0: Hola, 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 bienvenidos a esta nueva era de la vitrina del fútbol. El día de hoy estaremos hablando sobre la participación de los equipos venezolanos en la Copa Libertadores de América. Por un lado, el Caracas Fútbol Club recibió al de al Tigre, como le conocen en el altiplano en Bolivia, a este equipo que es muy duro en condición de local, pero cuando va a jugar afuera, siempre le cuesta como los equipos bolivianos en los últimos tiempos. Y por el otro lado tenemos al Deportivo Táchira, que le tocó enfrentar al Independiente Petrolero que también tiene un venezolano el capitán de Independiente Petrolero es el formado en las filas de la UCB Mijail El Chino Avilés ahorita entramos en detalle con el Deportivo Táchira pero sin más preámbulos iniciemos con el partido de Caracas Fútbol Club que jugó en el estadio olímpico de la UCB y que alineó a Alain Baros en el arco a Eduardo Ferreira de lateral derecho una pareja de centrales conformada por Carlos Rivero y Diego Ocio, por la lesión de su capitán Ruber Quijada, Diego Ocio, tremendo central, que fue también al mundial, a esa camada con Fariñez, con Ronaldo Peña, Peña Aranda, ese mundial que llegamos a la final en eh, 2017. Y por la banda izquierda, a perfil cambiado, jugó Daniel Rivillo, ya ha estado jugando varias jornadas, Daniel Rivillo de lateral izquierdo siendo derecho y resolviéndole varios temas al profesor Francesco Estífano con, con este movimiento. Nota Roberto, jugador joven, venía siendo habitual en el lateral izquierdo, sin embargo se decanta por Daniel Rivillo, que ya lo tuvo en el Zulia fútbol Club, y es un jugador de su confianza, de la confianza es del seno del profesor Francesco Estífano. En la zona de volantes jugó Vicente Rodríguez, ya que es jugador de la Vinotinto, Exxon Castillo durante el calentamiento, antes del partido se lesionó, entró en, en sustitución Vicente Rodríguez para acompañar al Carlos El Mono Suárez por la banda derecha jugó Osay Su, por la banda izquierda Saúl Guarirapa de 10, la gran sorpresa del Caracas, la revelación el jugador Brian Ortega y en punta solamente en punta, el que siempre resuelve todos los partidos del Caracas últimamente el señor Sanson Akinyola. y bueno el juego se desarrolló en sus inicios con una posesión del Caracas que intentaba dominar la pelota el conjunto del Strongex haciendo las veces de visitante esperando al rival esperando a ver qué proponía el conjunto del Caracas recordando que también el conjunto de Strongex se jugaba un partido muy importante ya que también tiene aspiraciones a pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores o quedar bien ubicados para una posible clasificación a la Copa Sudamericana recordemos que en estas fases de grupos solo clasifican dos, primero y segundo y el tercer mejor de cada grupo va a la Copa Sudamericana que es el torneo eh, en el orden, en el segundo orden de mayor jerarquía en Sudamérica primero va la Copa Libertadores y después la Copa Sudamericana pero es importante para los equipos mantenerse en competición ya que eso le, le da minuto de juego le da roce internacional a sus jugadores a su club, le da prestigio y además también le da ingresos económicos el tema de disputar partidos internacionales a nivel de comeol siempre a los equipos le va a beneficiar el Caracas jugó el club tuvo la, la iniciativa en los primeros compases del partido sin embargo se encontró con un Destronjex que pese a que no se hace tan fuerte de visitante, mostró una buena cara, mostró eh, que tiene argumentos con el balón y que claro, tiene jugadores también que son extranjeros, otros de, de Bolivia que son muy importantes, también jugó el jugador Gabriel Esparza que, que es un argentino que jugó en la banda izquierda, estuvo haciendo muchas complicaciones, estuvo Cassini en la mitad de la cancha por parte de Strongest, un jugador que es hijo, de Cassini el que jugaba en Boca Juniors y que logró tantos éxitos con el conjunto azul y oro en Argentina y bueno también tuvo jugadores como Justi Justiniano este eh, tuvo jugadores como Fernando Saucedo Ursino Pros Aponte Guayer y bueno un equipo que vino también con su delantero Pros a complicar al conjunto del Caracas Fútbol Club sin embargo el Caracas tuvo un rendimiento bastante discreto a lo que se esperaba porque el Caracas de Cruz se esperaba que saliera desde los primeros compases del partido a arrollar a su rival sin embargo no encontraba las armas para poder desplegar un juego vertiginoso con cambio de ritmo más allá de que el jugador Eduardo Ferreira se proyectara por la banda derecha eh, como lo ha sido habitual en el torneo local, eh, tratando de lanzar centros, de asociarse en juego por dentro. El Caracas no encontraba en el doble pivote en la mitad de la cancha, Vicente Rodríguez y Carlos El Mono Suárez son dos jugadores de corte defensivo, no tenían a Exxon Castillo, que es el jugador que se suelta un poquito más al ataque, y por eso tenía dos jugadores muy estáticos en la mitad de la cancha, que no le permitía tener una salida del balón, completamente limpia hacia, hacia la, las otras zonas del campo por otro lado Seibon Su lanzándose una que otra escapada por la banda derecha no estuvo tan, tan exacto, tan, tan afilado como en otros partidos eh, igual que el jugador Saúl Guarirapa que en mi opinión es un jugador más de delantero jugando aquí por la banda izquierda a veces se le nota un poco limitado por su gran tamaño por la envergadura física que tiene, a veces no es tan rápido para desbordar por ahí por la banda izquierda y a Kinyola que estuvo totalmente errático el partido que se disputó contra Destronjex eh, tuvo oportunidades de disparar al arco, hubo una gran jugada que el joven Maravilla el jugador Brian Ortega eh, tuvo en la banda izquierda, se ingresó al, aire, al área, hizo un recorte eh, hizo que iba a patear el arco otra vez enganchó hacia su pierna derecha y asistió a Kinyola que ni siquiera pudo controlar el balón entonces nada Caracas no estuvo su mejor tarde y también eh, se puede decir que tienen una dependencia del jugador eh, a Kinyola porque cuando Kinyola juega mal entonces el equipo también lo hace de la misma manera no hay jugadores que puedan sacar la cara por el equipo del rojo Brian Ortega jugó muy bien con mucha personalidad del chico pero bueno sin embargo le hace falta ese, poco, ese toque de potencia ese, ese toque de rematar al arco, de ser más decisivo y bueno pero por ser sus primeras apariciones me parece una gran incursión y un gran descubrimiento del profesor Stefano. más que descubrimiento es una continuidad hacia el jugador que viene de hacer una gran participación en las filas, en la cantera de Caracas Fútbol Club, quedando campeón en diferentes categorías y hasta llegando a ser el mejor jugador de su categoría eh, en, la, en el torneo Fútbol Junior. E incluso le dio como para que el profesor Fabricio, Fabricio Coloscini eh, de la Selección Nacional Sub-20 de Venezuela lo convocara a unos módulos de trabajo en Margarita, así que tenemos... Buen futuro para rato con este Brian Ortega en Venezuela, Saúl Guarirapa también, eh, también el jugador Ferreira hay, y Diego Ocio también que pasa desapercibido a veces por su gran tamaño, su gran envergadura desde la defensa central. No hay que olvidarnos que también eh, Ocio, Diego Ocio es un jugador joven y con mucho futuro que si se le pone el ojo, se le da continuidad por ahí eh, tenemos un jugador central para muchos años porque recuerdo haberlo visto hasta jugar en la bombonera de lateral izquierdo y siendo un gran jugador eh, profesional que da buenos pases, que está bien seguro en la marca y no le pesó el contexto de jugar en la bombonera que estaba full ese estadio contra Boca Juniors entonces al final el Caracas Fútbol Club cierra el partido 0 goles contra 0 contra el de Strong es un, un resultado que no le favorece para nada el conjunto del Caracas que tenía que ganar, tenía que hacer la tarea para poder trascender de fase y por eso queda en el último lugar de la clasificación a esperas de una última jornada todavía por disputar pero le toca bailar con la más fea, le toca viajar a Brasil y jugar contra el Atlético Paranaense el conjunto del actual campeón de la Copa Sudamericana que tiene que hacer también la tarea, tiene que ganar en casa para poder clasificar y no, no piensa desaprovechar esta oportunidad contra el Caracas Fútbol Club que en el papel luce favorito el paranaense para pasar a la siguiente fase por ahí si Caracas logra dar el batacazo depende de sí mismo todavía pero la tiene muy cuesta arriba ya que el Caracas Fútbol Club tiene 6 puntos eh, Paranaense tiene 7, Libertad tiene 7 y Estrongis también tiene 6 puntos un grupo muy pero muy peleado pero también tenemos que tener en cuenta que Libertad de Paraguay en la última fecha le toca recibir al de en Paraguay, en Asunción y bueno, eh, tiene toda la fiesta servida para que Libertad de Paraguay le gane el conjunto de Strongex, históricamente siempre se ha, se ha impuesto, ha sido mucho más efectivo y mucho más eh, positivo y muy contundente ganando en casa frente a los equipos bolivianos, así que por estadística, debería ganar el Libertad de Paraguay a Destronges en Bolivia. Se catapultaría a 10 puntos el conjunto de Libertad. Si, de Stronges, si Paranaense le gana el Caracas Fútbol Club, llegaría a 10 puntos también el conjunto de Brasil. Y clasificaría en Libertad y Paranaense con 10 puntos. Pero si Caracas hace la épica y le gana a Paranaense en la última fecha dejaría al equipo paranaense con 7 puntos y Caracas avanzaría con 9 puntos y Libertad quedaría con 10 puntos o sea clasificaría Libertad y Caracas en una posible eh, victoria del rojo en suelo brasileño con el empate, bueno vamos a hacer números aquí con el empate el Caracas Fútbol Club llegaría a 7 puntos el conjunto del paranaense llegaría a 8 puntos y Libertad de Paraguay ligando que llegue a empatar mínimo con el conjunto eh, de Strongex ya avanzaría o sea tendríamos que ligar una derrota de libertad en Paraguay contra el equipo boliviano para que quede en 7 puntos y así Caracas lo iguale a 7 puntos y por diferencia de gol Caracas tiene mejor diferencia de gol y clasificaría a Caracas o sea está un poco difícil la tarea pero bueno la esperanza es lo último que se pierde y vamos a esperar que el Caracas Fútbol Club pueda hacer la tarea y lograr ese anhelado triunfo que a los venezolanos nos caería muy bien en esta, en esta época y desde hace muchos años que no logramos una clasificación a unos octavos de final de Copa Libertadores. Ahora nos vamos a San Cristóbal, al Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la cual el Deportivo Táchira recibió al independiente petrolero bajo un torrencial aguacero. El conjunto del Deportivo Táchira alineó con Diego Valdés en el arco, Pablo Camacho en el lateral derecho, Gutiérrez y Marrufo como pareja de centrales, Gabriel Benítez jugó el lateral izquierdo, Gerson Ronaldo Chacón de medio por derecha, el jugador Mauricio Cova y Francisco Elminino Flores de contenciones, Robert Hernández, eh, oigan este nombre que fue muy fundamental en el triunfo del Deportivo Táchira, junto al jugador Antonio Uribe y Eder Farías que jugaron en punta, eh, hicieron de lo más atractivo y ofensivo por parte de un Deportivo Táchira que parece haber encontrado el 11. Eh, el por, el, por parte del profesor Payarés que ha tenido complicaciones en un inicio de torneo venezolano en el cual marchan cestos y que no se le habían dado los resultados más positivos en Copa Libertadores pese a que se veía que podía ser un grupo accesible y se perdió un partido súper importante el juego pasado súper directo de esos partidos que son finales anticipadas frente al Emelec de Ecuador, le empató en, allá en la ciudad de Quito, vino a San Cristóbal y se llevó una goleada en suelo patrio llevándose así una decepción, no solamente como plantel sino también para la afición pero se reivindica en este partido porque el Deportivo Táchira logró sacar adelante un partido y le ganó al Independiente Petrolero tres goles por cero los dos goles del compromiso los realizó en inicio el jugador Robert Hernández el ex jugador del Caracas Fútbol Club, tomó el balón desde izquierda, dribló a un jugador hacia adentro, hizo lo mismo cuando le salió el otro defensor y afuera del de, de área afuera al borde de la media luna disparó un remate potente y colocado que se ajustó en el palo izquierdo del portero del conjunto boliviano, así materializó lo que es, para mí, uno de los mejores goles de la fecha de la Copa Libertadores de América. Unos minutos más tarde, tres, cuatro minutos más tarde, eh, el jugador Robert Hernández aprovechó un rebote que dejó el arquero y definió eh, con gran calidad haciéndole un sombrerito al arquero, un leve toque por encima del de cancerbero boliviano y llevando su segundo gol a la cuenta para el conjunto del aurinegro, el Deportivo Táchira. En el segundo tiempo se abrieron las líneas por parte del independiente petrolero que salió a buscar un poco el partido y el Deportivo Táchira estuvo a punto de lograr lo que hubiese sido una goleada, una verdadera goleada eh, para un conjunto venezolano en, en una Copa Internacional, sin embargo no se pudo llevar a cabo ya que la puntería no estuvo tan atinada por parte del conjunto aurinegro, fíjense que en las estadísticas el Táchira disparó a puerta 27 veces al arco contra 9 veces del Independiente Petrolero. Y bueno, de lo, entre los remates al arco 11 de 27, 11 solo fueron al arco. Pero bueno, a, a, en el segundo tiempo entró el jugador Simisterra, eh, Reni Hernán Simisterra y al 90 más 2 ya en la cúspide del partido se pudo anotar el tercer gol que le puso la guinda el pastel a un partido que pintaba para más pero bueno nunca está de más llevarse una victoria 3 a 0 contra un rival en Copa Libertadores de América con este triunfo pese a que había perdido el partido pasado y que este el conjunto del Deportivo Táchira eh, este, ganó y, y tiene una, un, un buen estado anímico queda en el segundo lugar con 7 puntos, el Palmeiras de Brasil tiene 15, el Emelec tiene 5 puntos y va de tercero y el Independiente Petrolero quedó eliminado con un punto de esta competición sin embargo el Deportivo Táchira las tiene bien cuesta arriba también porque le toca ir a visitar al Palmeiras imagínense ustedes al al campeón de la Copa Libertadores, al, al representante de América en la última edición del Mundial de Clubes en la cual perdieron solamente por un gol y lo, en los minutos finales contra el Chelsea de Inglaterra que había sido el campeón de, de la Champions League. Le toca ir a visitar a Palmeiras en Brasil y al Emelec le toca recibir en su casa en Quito al independiente petrolero o sea que en el panorama eh, como lo habíamos comentado como le pasa al Caracas Fútbol Club los dos rivales eh, no, la, no son los más favorables para los conjuntos venezolanos eh, por lo que el Deportivo Táchira tiene que apuntar al menos clasificar a la Copa Sudamericana que a ver, viendo los numeritos sí, el mínimo el Deportivo Táchira iría a la instancia de Copa sudamericana, Así que bueno, pero nada mejor que trascender a octavos de final del torneo más prestigioso de Sudamérica, la Copa Libertadores. Que sería un plus, sin dudas, eh, para lo que es la institución y para la afición aurinegra que tanto se lo merece. Así que bueno, nos queda estar pendientes a, a lo sucedido, a cómo se vaya transcurriendo los acontecimientos en este grupo de, que tiene... Destinados para la última fecha Definir quiénes son los clasificados El Palmeiras de Brasil ya está clasificado Tiene 15 puntos, está escapado Pero la pelea está entre Deportivo Táchira Con 7 puntos Y Emelec Si el Deportivo Táchira tan siquiera empata Ya estaría Clasificando A ver, no, no clasificaría Porque llegaría a 8 puntos Y Emelec tiene 5 Y si gana llega a 8 pero tiene mejor diferencia de goles Y el Deportivo Táchira quedaría eliminado Entonces lo único que clasificaría el Deportivo Táchira sería eh, una derrota o un empate de Melec o que ellos mismos hagan la tarea y le ganen al conjunto brasileño, al coco del grupo. Y con esto finalizamos otro capítulo más de la vitrina del fútbol, no sin antes invitarlos a que nos sigan sintonizando en esta serie de episodios que estaremos hablando sobre el fútbol venezolano, sobre la Liga FugUE, sobre la Liga FugUE Junior, las distintas categorías del fútbol venezolano, las distintas competiciones en las que el Abinotinto en sus diferentes categorías va a estar participando, recuerden que próximamente se va a jugar el torneo Esperanzas de tulón en los cuales el Abinotinto va a participar con jugadores Sub-23, también tenemos la participación de la Vinotinto absoluta de José Néstor Peckerman, que va a estar disputando partidos amistosos preparatorios para el Mundial de Qatar y para Venezuela, que le sirve como fogueo, como formación para el Mundial del 2026. Y estos partidos los va a tener frente a la selección de Arabia Saudita y la selección de Malta. Así que nos vemos en otro capítulo, quien les habló Alejandro Gallego se despide de todos ustedes y nos vemos en otra próxima oportunidad.